Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 95. La gestión de la preocupación. Qué alegría estar por aquí de nuevo en el podcast. Y muy feliz año. Espero que estés bien y tu familia también. Yo por aquí con muchas cosas que quiero compartir contigo hoy, pero hoy quiero comenzar de otra manera. Hoy quiero empezar este episodio leyéndote un artículo de la maestra de meditación y desarrollo personal Byron Katie, que es maravillosísima y que encontré en una página web que se llama awaken.org. Y este artículo lo compartí en el curso de guía de meditación del año pasado y quería compartirlo hoy porque últimamente lo he tenido muy muy presente en mi vida a la vista de las circunstancias que nos rodean y que yo estoy viviendo también. Déjame que te lo lea primero y después continuamos. Por cierto, este, el link a este artículo lo podéis encontrar en las notas de este episodio en divinadelamente.com, sección podcast, episodio 95. Este artículo se titula Métete en tus propios asuntos, es de Byron Katie y lo he traducido e interpretado yo. Ella dice Existen tres tipos de asuntos en el universo, los míos, los tuyos y los de Dios. Para mí, la palabra Dios significa realidad. La realidad es Dios porque manda. Todo lo que está fuera de mi control, de tu control y del control de cualquier persona, le llamo los asuntos de Dios. Gran parte de nuestro estrés se debe a vivir mentalmente fuera de nuestros propios asuntos. Cuando te digo, necesitas encontrar trabajo, quiero que seas feliz, deberías llegar a tiempo, debes cuidar mejor de ti mismo, me estoy metiendo en tus asuntos. Cuando me preocupo de terremotos, inundaciones o de cuándo me moriré, me estoy metiendo en los asuntos de Dios. Si mentalmente estoy metida en tus asuntos o en los de Dios, el efecto es la separación. Me di cuenta de esto a principios de 1986, cuando mentalmente me entrometí en los asuntos de mi madre, con pensamientos del tipo, mi madre debería entenderme. Inmediatamente empecé a sentir soledad. Y entonces me di cuenta de que cada vez que en mi vida me había sentido dolida o sola, había estado metida en los asuntos de otras personas. Si tú estás viviendo tu vida, y yo también estoy mentalmente viviendo tu vida, ¿quién vive en la mía? Los dos estamos ahí, en la tuya. Estar mentalmente en tus negocios me impide estar presente en los míos. Me separa de mí misma. Mientras tanto me pregunto por qué mi vida no funciona. Pensar que sé qué es lo mejor para los demás es salirme de mis propios asuntos. Incluso en nombre del amor es pura arrogancia y el resultado es tensión, ansiedad y miedo. ¿Sé qué es lo mejor para mí? Ese es mi único asunto. Déjame que trabaje en esto antes de tratar de solventar tus problemas por ti. Si entiendes estos tres tipos de asuntos lo suficiente para mantenerte en los tuyos, te liberarás en tu vida de una manera que no te puedes imaginar. La próxima vez que sientas estrés o incomodidad, 
Pregúntate en qué negocios estoy metida mentalmente y probablemente estalles de risa. Esta pregunta te puede traer de vuelta a ti misma y quizás veas que realmente no estás presente, que has estado mentalmente viviendo en los asuntos de otros toda tu vida. Pero solamente darte cuenta de que estás en los asuntos de los demás puede traerte de vuelta a tu maravilloso yo. Y si lo practicas durante un tiempo, quizás llegues a la conclusión de que en realidad tampoco tú tienes ningún asunto y que tu vida marcha perfectamente sola. Bueno, pues dejadme que os cuente cómo terminé el año y cómo lo he empezado porque han pasado muchas cosas por aquí. Tal y como os contaba en el episodio anterior, tenía, bueno, tengo pensado ir a España pronto y ayer me compré el billete. Salgo el día 1 de marzo y llego a Madrid el día 2 porque son 24 horas de viaje y estoy muy contenta porque llego el día 2 a Barajas a mediodía si todo va bien y ese día es el cumple de mi padre que cumple 70 años. Así que si todo va conforme a lo previsto, ese día podremos comer juntos. Espero, espero mamá que sea paella o arroz negro y unas croquetas y un tocinillo de cielo. Eso es lo que tu hija te pide desde las antípodas. <ríe> Toma nota. <ríe> y esto ya lo he hablado con papá y él también está de acuerdo, ¿eh? Que ya sé que es su cumpleaños y le toca a él escoger, pero está de acuerdo conmigo. Todo esto, claro, si todo va bien, si doy negativo en, las, en la PCR y esas cosas, si no hay más imprevistos relacionados con el COVID y no se cierran las fronteras, eso es lo que tengo en mente. Pero de aquí a entonces pueden pasar muchas cosas y por cautela también creo que hasta que no esté en España, en tierra firme, no voy a poder organizar por adelantado ningún evento. Lo siento mucho, es que creo que ahora mismo no tiene sentido arriesgarme a pagar depósitos por adelantado para reservar sitios y que luego haya restricciones o que aparezca una nueva ola o variante y tengamos que echarnos para atrás y más aún si habéis organizado un viaje para asistir pues me sabría muy mal esto no quiere decir que no los vaya a llevar a cabo pero voy a esperar a ver cómo se desarrolla este tema del Omicron y en función de eso vamos viendo y además yo ahora tengo una situación un poquito diferente de riesgo porque a día de hoy puedo daros la pequeña gran noticia de que estoy embarazada de muy poquito, solamente seis semanas, pero aquí estoy. Estoy muy contenta, me encuentro muy bien, pero tengo una situación de riesgo y además esta es la última oportunidad que me quedaba para ser madre con asistencia médica. No os lo conté en el último podcast, pero en noviembre me hice una transferencia del segundo embrión que tenía guardadito en el congelador y por desgracia no funcionó. Y fue un poco de chasco porque yo me hice una prueba de embarazo en casa como a los nueve días después de la transferencia, que no se recomienda hacer eh, y de verdad que no se recomienda hacer y es por algo, una de esas razones es por lo que me pasó a mí y es que a mí me salió positiva la prueba. 
Me la hice porque tenía muchos dolores de tripa y, y me iba a tomar un, un... ¿Cómo se llama esto? No un gelocatil, un antiinflamatorio, un ibuprofeno. Y caí en la cuenta de que si estás embarazada no puedes tomarte ibuprofeno. Y entonces eh, me hice una prueba y me dio positiva. Y claro, yo pues me emocioné, ¿no? Pero eh, la cosa no progresó. Y cuando me hice ya el análisis de sangre, eh, la beta se llama, a los 14 días salió, salió muy baja, negativa prácticamente. Para las que estéis en procesos fertilizantes, o bueno, simplemente tratando de concebir naturalmente, sabréis qué difícil se lleva la beta espera, ¿no? Este, este espacio, este periodo entre la ovulación o la transferencia y la posible regla. Pero claro, en el caso de que te hayan hecho una transferencia, ya sabes que, aunque sea por segundos, tú estás embarazada. El caso es que, bueno, no funcionó, fue durillo, fue un chasco, fue una decepción, pero inmediatamente se me planteó el dilema sobre qué hacer en diciembre. Dejarlo y esperarme hasta el invierno de Australia, o sea, junio o julio, cuando, cuando pueda regresar y, y volver otra vez a, a intentarlo, o hacerlo de seguido en diciembre. Y puesto que ya estaba metida en pruebas y ya me habían hecho todas las exploraciones necesarias y analíticas, y sobre todo mentalmente estaba metida en este mundo, ¿no? Que es que te absorbe, porque... O sea, para hacerse las transferencias y, bueno, el proceso en general, hay que estar mentalmente preparado, ¿no? Pues decidí hacer el último intento en diciembre y ya así comenzar el nuevo año sabiendo a qué atenerme en mi vida. Si la transferencia resultaba ser negativa, quitarme ya de la cabeza la posibilidad de ser madre. Al menos yo no tengo pensado volver a, a repetir este proceso y pasar página. Y si sale bien, pues pasar el segundo trimestre en España, que es cuando tenía pensado volver. Tras sopesar pros y contras y hablar con mi marido, decidimos que marchábamos para adelante. Y bueno, pues si era positivo, genial. Empezaríamos el año con una gran noticia. Y si el resultado era negativo, eh, cerraríamos este capítulo y cambiaríamos el tema de conversación. Me hicieron la transferencia el lunes 20 de diciembre, antes de las navidades. Así que igual que el año pasado, este año también he mirado cómo la gente a mi alrededor se ponía pifa a gambas y esas cosas que no puedes comer en el embarazo. Y, y, y nada, yo a mirar y a esperar y la verdad es que esta vez yo me sentía cero embarazada. Y Jeff y yo... Dimos muchos paseos por la playa, en el lugar donde estuvimos estas navidades, en casa de mis suegros. Y hablamos mucho de proyectos, pero prácticamente dando por hecho que, que no iba a funcionar. Porque es que, o sea, es que no sentía nada de nada de nada. Y las otras dos veces sí. Pero mira tú por dónde, que el día 31 de diciembre era el día que me, tenían, me tenía que hacer la prueba y me daban el resultado. Y me lo dieron 10 minutos antes de la meditación de fin de año que hice con las chicas del curso de experto en meditación. Me confirmaron que estaba embarazada. Y repetimos la prueba como se hace 
En estos casos, a los eh, tres o cuatro días, porque había fiestas públicas de por medio, y salieron las pruebas bien. Y aquí estoy hoy, a mediados de enero, con muchas semanas muy críticas por delante, pero feliz. Ayer tuve revisión con mi ginecóloga y pude ver el embrioncito y escuchar el latido. Grabé un pequeño vídeo y no sé si se podrá escuchar en el micrófono. A ver, a ver si se escucha. Pues aquí estamos. Y ahora solamente me queda esperar a que mi embrioncito decida si se queda o no, porque él mejor que yo sabe qué es lo que debe ser. Y durante estos meses, desde noviembre hasta ahora, he estado haciendo mucho trabajo de introspección porque, bueno, con todo esto siento que está llegando el momento de abrir una nueva puerta. Y también para prepararme para un resultado potencialmente negativo de estas transferencias. Y por eso creo que también he estado bastante callada y también disfrutando de estos momentos y de mi tiempo con mi marido porque vamos a estar separados tres meses y es lo que, lo que sentía que procedía, ¿no? Estar más presente en mi vida. El caso es que yo... En cada paso que he dado en mi trayectoria profesional y todos los cambios que he vivido, en ninguno de ellos nunca he tenido, o sea, nunca he sabido a largo plazo y de forma específica a dónde me dirigía. Pero sí que sabía, tenía una intuición muy fuerte de que era el momento de mover ficha y hacer algo diferente. Y ese algo podía ser apuntarme a un nuevo curso o cambiar de trabajo, o abrir un podcast, o abrir la web, o la cuenta de Instagram. Siempre lo he hecho sin saber exactamente a dónde me llevaría eso en el largo plazo o medio plazo, pero sintiendo dentro de mí que tenía que abrir esa puerta. Tenía que pasar al siguiente umbral. Y lo que he hecho en estos meses de octubre, noviembre, diciembre ha sido, bueno, decidir que era el momento de ilusionarme con algún proyecto nuevo, aparte del tema de la maternidad. Como os digo, eh, también para prepararme para un resultado negativo y, y no hundirme, mantenerme a flote, ilusionarme con algo diferente. Y no es que yo sea pesimista o que no esté manifestando un resultado positivo, no, no, no. Y de hecho yo cada día hago unas meditaciones preciosas con mi embrioncito. Pero sí que soy realista en cuanto a las posibilidades de éxito de estos procesos, ¿no? Y lo que siempre he tenido muy claro es que yo quiero vivir plenamente mi vida, tenga hijos o no, porque esos son asuntos de Dios. Cuando hice la primera transferencia el año pasado, yo tenía el libro entre manos y eso me mantuvo muy ocupada e ilusionada y sobre todo con la cabeza puesta en algo más que, que mi cuerpo ¿no? y mis pinchazos y mis miedos. Y a mí me funcionó tanto para sobrellevar todo lo que viene antes de la transferencia, como la beta espera, como las primeras semanas de embarazo y después para recuperarme de la pérdida. 
Y en, estas, y en estos últimos meses, en los paseos que yo me doy por las tardes, empecé a pensar sobre mi futuro, más allá del FIF, para los próximos años. Y una cosa que yo llevo dando vueltas durante mucho tiempo es que en Australia yo vivo a contracorriente de todo el mundo. Esto ya lo he comentado por aquí. Pero sabéis que mis horarios de trabajo son raros. Yo hago sesiones de coaching muy temprano por la mañana, cuando es la noche o la tarde en España y en las Américas. A veces me levanto a las 5 de la mañana o comienzo a trabajar a las 5. Incluso antes ha habido algún día que me he levantado a las 4 y media. Y luego también trabajo por la tarde-noche. Empiezo a las 4 y hay días que termino a las 8 o las 9. Y además de eso, trabajo muchos fines de semana. Entonces, bueno, pues está bien porque tengo el día para hacer mis cosas, pero eh, son horarios muy raros. Y al final, pues eh, sí, tengo todo el día libre, pero paso muchas horas sola, ¿no? Y dando vueltas a todo esto, he llegado a la conclusión de que en esta nueva etapa, este año voy a cumplir 40, pues en esta nueva década, bueno década, no lo sé, por lo menos en estos primeros años de la década, creo que me gustaría compaginar, si es posible, esto que hago con poder hacer algo parecido en Australia o trabajar como hacía antes para alguna organización de servicios sociales o incluso ONG porque hace falta, como sucede en el resto del mundo, el COVID ha hecho mucho daño en nuestra salud mental y es un tema que a mí me fascina y me encanta, pero para poder trabajar en esto en Australia necesito certificarme en Australia. Y como yo soy de la opinión de que nunca es tarde ni somos mayores para hacer lo que nos dé la gana, estoy haciendo trámites para poder inscribirme, no este año, sino el que viene en la universidad y hacer un máster en counseling o en trabajo social. Estoy sopesando ambas opciones. En Australia hay una parte de la psicología que, bueno, llaman counseling, es como si fuera psicología aplicada para personas que están sanas mentalmente pero que están pasando por un momento difícil en su vida, como un duelo, un divorcio, un cambio de trayectoria profesional o personal, ¿no? Y eso lo llevan los consejeros o counselors y es un título universitario que, te, que, te, que está acreditado y te puedes eh, sacar. Y por lo general los psicólogos están más enfocados a la parte clínica o a la, al diagnóstico de enfermedades mentales y estas cosas. Y luego está trabajo social que aquí en Australia tiene muchas, muchas salidas y me lo estoy planteando, que tiene parte de counseling, de esto de, que no sé cómo decirlo en español, como consejería, <risa> eh, pero también de trabajo con la comunidad. Y se ofrece mucho trabajo también a nivel de, pues de clínicas, hospitales. Y, por ejemplo, a mí me encantaría poder trabajar en el sector de la fertilidad, colaborar con alguna clínica de reproducción asistida como, como, como consejera, como counselor, para aquellas mujeres que, que estén metidas en este proceso. 
es algo que eh, me encantaría poder hacer y, y trabajar a tiempo parcial en ello y así poder y así seguir compatibilizándolo con mi trabajo en español que para mí es importantísimo y, y me encanta así que en esa sando embarazada de seis semanas y dos días normalmente estas cosas no se anuncian tan temprano pero yo quería haceros partícipes para que entendáis un poco por qué he estado ausente y cómo he estado viviendo y cómo he estado organizándome en en, en estos aspectos de mi vida. También he estado muy enredada, os tengo que decir, aparte de todo esto, he estado muy enredada organizando la asistencia sanitaria en España por la seguridad social. Porque yo pensaba que siendo española, si necesito asistencia sanitaria en la seguridad social, me atenderían sin más, pero no es así. Y oye, no veáis lo complicado, la cantidad de trámites que hay que hacer. Escribí al consulado para que me ayudaran, para que ellos certifiquen que soy española residente en Australia, eh, pero eh, no es tan fácil la cosa. Me piden justificar que pago impuestos y que trabajo por cuenta propia en Australia y para ello necesito encontrar un notario público australiano que apostille con el sello de la Haya mis declaraciones de la renta y aparte de eso, necesito que el Instituto Nacional de Estadística obtenga de la Delegación Provincial de Salamanca, que es donde voto, eh, la inscripción, el certificado de que estoy inscrita en el padrón de extranjeros. Y entonces, cuando tenga todo eso, más mi certificado de nacimiento, mandárselo al consulado para que ellos me certifiquen y de ahí pasárselo a la Seguridad Social para que ellos me den asistencia sanitaria si la necesito. Bueno, menudo lío, menudo lío. Si alguien sabe <ríe> cómo funcionan estas cosas mejor que yo o me he equivocado en algo, por favor, decídmelo porque os podéis imaginar que voy a contrarreloj. Y estando embarazada, pues es aún más, más importante y urgente, claro. Y luego también, ya, ya mismo, tengo que organizar el parto en Australia. Tú fíjate, o sea, si es que no hemos empezado a andar y ya estamos corriendo. Porque al no estar aquí en el segundo trimestre, tengo que dejar eso, eso ya cerrado. Tengo que, que hablar con matronas y con el hospital que me corresponde para que me hagan un hueco. Así que eh, estoy muy entretenida con todos estos trámites y aparte de eso, pues todas las analíticas y revisiones que me tengo que hacer. Esto añadido a mi trabajo y añadido a, a los cursos que continúo dando, pues eh, me genera preocupación. Por cierto, mi marido no creo que pueda venir a España. Él se va a quedar aquí <ríe> haciéndome un cuarto de baño. <ríe> es que en la obra de la casa no pudimos hacer todo a la vez porque era muchísimo dinero y, y ya estábamos saturados de, de, tanta, de tanto retraso con la obra. Pero hemos pensado que mejor dejarlo hecho antes de que crucemos los dedos eh, nazca el bebé o aprovechando que yo estoy fuera de casa y mi marido tiene que trabajar para terminar esta, esta obra. Porque a él no le importa dormir en una tienda de campaña en el garaje, o sea, yo creo que él es feliz con un infiernillo de estos y comiendo patatas fritas, pizza y cerveza. Pero yo tengo unos requerimientos más elevados de vida. 
¿Qué le vamos a hacer? Soy bastante pija para, para el estándar australiano. Así que aprovecho para irme a España, a estar con mi familia, comer tocinillos de cielo, croquetas y paella, y boquerones a la plancha, y otras cosas buenas, gazpacho y salmorejo, y mi marido se queda acampando y haciéndome un cuarto de baño, esperemos, si el COVID nos lo permite, y toda la situación nos lo permite. Y como podéis imaginaros, tengo un buen listado de preocupaciones en este momento en mi cabeza y por eso este artículo de Byron Katie ha estado muy presente en mi vida últimamente y quería compartirlo contigo por supuesto soy consciente de que todas mis preocupaciones son no del primer mundo, del primerísimo y que soy una privilegiada de poder pagarme un billete para ver a mi familia y y tener asistencia sanitaria en ambos países, que después de haber vivido en Estados Unidos, esto es algo que aprecio aún más. Pero ya sabemos cómo es la mente humana, ¿no? A veces, eh, a veces nosotros solitos nos, nos bombardeamos con listados de cosas que sí que dependen de nosotros, de cosas que tenemos que hacer, pero muchas otras que están fuera de nuestro control. Entonces, si quieres, si te ayuda, yo te animo a hacer este ejercicio que yo he vuelto a hacer recientemente, que es escribir en un papel la lista de preocupaciones que tienes en este momento. Escribe ahí todo lo que te preocupa, haz una lista, desde ir al supermercado esta tarde a comprar leche, a la tarea que tienes que hacer en tu trabajo, este regalo que tienes que hacer con tu hijo, la evolución de tu hijo en el colegio, lo que tu marido hace o deja de hacer, la subida del precio de la luz, la política sanitaria de tu comunidad autónoma, qué harás este verano, si habrá procesiones de Semana Santa o no, si podrás hacer ese viaje que tenías en mente o no, este problema de salud que tiene alguien de tu familia, escribe todo lo que te preocupa en un listado. Y hay una enseñanza del estoicismo, muy buena, que dice que Solamente podemos controlar tres cosas, nuestras acciones, nuestras palabras o cómo gestionamos nuestras emociones. Lo demás está fuera de nuestro poder. Así que señala de esta lista aquellas cosas en las cuales tú puedes influir haciendo o diciendo algo primero. Aquellas cosas en las que si tú haces o dices algo, tu situación puede cambiar o aliviarse o resolverse. Y observa qué te queda. De estas cosas que te quedan, algunas de ellas serán asuntos de otras personas y otras serán asuntos de Dios. Todas ellas escapan a tu control. Pero no te quedes ahí. Observa si hay alguna forma en la que tú puedas influir Cambiando cómo percibes esa situación. Cambiando cómo percibes esa preocupación. Cambiando la forma en la que gestionas tus emociones respecto a esa preocupación. Y a lo mejor la hay para algunas de ellas o a lo mejor no. Si hay alguna forma en la que tú puedas aliviar tu preocupación cambiando la forma en la que gestionas tus emociones hacia esta situación, eso también está en tu control. No la situación, sino la gestión de tus emociones. 
pero todas las demás pertenecen a tu pareja, a tu hijo, a tu vecino, al gobierno o a Dios. Así que sin más, imagínate que se las devuelves a aquellos a quienes les pertenecen. No te las quedes. Por último, recordaros si sois parte del curso de experto en meditación, que ya está abierto el plazo de inscripción para el curso de guía de meditación, que espero llevar a cabo desde España. Y recordaros también si sois parte de mi comunidad de doTERRA, que el día 7 de febrero volvemos a tener un encuentro en Spanglish con mi queridísima Elena Brauer. Ya hemos hecho dos, uno en diciembre y otro en enero, y son muy entretenidos y aprendemos mucho con ella. Y como siempre, si nos quedan un montón de preguntas en el tintero, eh, ha sido tan amable en estos últimos meses de permitirnos, eh, no ya repetir, sino tri-repetir, <ríe> trepitir <ríe> los encuentros con ella. Y en ellos tenemos la oportunidad de preguntarle directamente sobre su vida, sus hábitos, cómo ella utiliza los aceites esenciales en su práctica de yoga y meditación, a preguntas relacionadas sobre cómo crear tu propio negocio, qué hacer si eres una persona introvertida y te cuesta exponerte, cómo organizarte mejor si la forma en la que lo haces es ineficiente o qué hacer si te cuesta aceptar un no de clientes potenciales, este tipo de cosas. Y escuchar su opinión, porque ella es una mujer de negocios, pero es una mujer altísimamente espiritual a la vez, pues es, es, es muy, muy interesante. Siempre nos abre la mente los ojos y las orejas de par en par. Si te gustaría participar, eh, todo lo que tienes que hacer es inscribirte en doTERRA a través de mí o de alguien de mi equipo. Para ello puedes echar un vistazo en la web, en la sección de aceites esenciales, donde puedes ver los aceites que recomiendo. No necesitas comprarte un kit para comenzar. Puedes darte de alta y comprar un solo aceite y nunca jamás nada más, ¿vale? O sea, no hay requisitos mínimos de pago, puede ser que te compres un aceite de menta por 15 euros y nunca más quieras volver a hacer, a comprar nada más, seguirás siendo parte de la comunidad, ¿vale? Y esto es todo lo que tengo que contarte por hoy. Tengo una entrevista preciosa grabada con una buena amiga que nos va a hablar de cosas muy siderales y algunas meditaciones nuevas que me gustaría compartir con vosotros. Pregunté en Instagram qué tipo de meditaciones os gustaría escuchar o qué necesitáis en vuestra vida y eso a mí me ayuda para inspirarme y ofreceros cosas que os sean de utilidad. Así que con todo esto me despido de vosotros por hoy. Ha sido un placer volver a grabar y compartir con vosotros estas noticias tan bonitas que tengo hoy y seguiré contándoos. Espero que todo vaya bien, espero que todo os vaya bien y, y como decía Byron Katie, recordemos vivir sobre todo en nuestros propios asuntos para estar presentes en nuestra propia vida y habitarla por completo. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. 
Recuerda que en divinadelamente.com puedes echar un vistazo a todos los cursos de desarrollo personal y de meditación que te ofrezco. Y también en la web puedes reservar una sesión de coaching personal conmigo. Hasta la semana que viene.